0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Polityczne Michałki. Zapraszają Michał Szułodrzyński
1: i Michał Kalanko.
0: Witamy Państwa bardzo serdecznie w Politycznych Michałkach w piątek trzeciego dnia czerwca. Będziemy dla Państwa analizować najważniejsze wydarzenia mijającego tygodnia. Szczególnie skupimy się na tym czy wyborcy pisu ruszą do lasów, żeby zbierać chrust, czy raczej pis odpowie swego rodzaju tarczą? Opałową, mającą pomóc ludziom najbiedniejszym, którzy opalają domy węglem, a nie moje, mają szans na razie na to, żeby się w ten węgiel zaopatrzyć. Zapytamy również o konsekwencje wizyty Urszuli von der Leyen. Będę pytać Michała Kolanka o to, czy odblokowanie KPO to już game changer, czy jeszcze na coś trzeba poczekać, a także zastanowimy się nad tym, czego można się spodziewać po sobotniej konwencji. Prawa i Sprawiedliwości, którą Jarosław Kaczyński będzie chciał przygotować się do rozpoczynającej się powoli kampanii wyborczej. Zapraszam na Polityczne Michałki. Ale zacznijmy może naszą dzisiejszą rozmowę od obrazka. Z powodów rodzinnych spędziłeś trochę czasu na Podkarpaciu. Podkarpacie stało się już niemal przysłowiowym miejscem badania nastrojów e, społecznych i politycznych. Czym żyją e, ludzie na Podkarpaciu? Jakie są ich największe problemy? I czy patrzą na to z perspektywy: PiS nasze problemy rozwiąże, a może Donald Tusk rozwiąże nasze problemy, albo nikt nie rozwiąże z naszej problemy, albo gdzieś w najbliższy las, z którego możemy przynieść chrust.
1: Właśnie. Dzień dobry. To jest bardzo dobre pytanie, które pojawia się w i w internecie i pojawia się oczywiście też właśnie w dyskusjach ludzi poza, poza bańką warszawską. Wydaje się, że to, o czym ludzie teraz mówią, to co... Można usłyszeć przy takich kuchennych stołach rodzinnych, no to jest właśnie pytanie o, o węgiel, o ceny, o ceny węgla, o to, jak drogi będzie opał na kolejną, na kolejną zimę i te przygotowania do niej. Stąd też też właśnie rzucane uwagi, i co też widać właśnie w sieci, ale też właśnie w rozmowach ludzi, no właśnie co z tym chrustem i chodzeniem do lasu po, po opał. I to jest myślę dzisiaj, no i oczywiście obrazek tego, taki społeczny, są to rzeczywiście kwestie dotyczące inflacji, wysokich cen, tego co dalej będzie z wojną, jak ta wojna wpłynie na przykład na, na szkolnictwo w dłuższej perspektywie, no i jest bardzo wiele obaw i niepewności. Co do tej drugiej części twojego, twojego pytania, no ja, ja mam poczucie, że raczej to Prawo i Sprawiedliwość z tego, co y, widać też w komunikatach, y, w przekazie rządu, no próbuje sytuację dotyczącą węgla na przykład i cen i jego dostępności jakoś y, rozwiązywać na pół żartem, pół serio opowiedzieć, że będzie potrzebna kolejna, być może PiS że rząd przygotuje kolejną tarczę, tym razem tarczę opałową albo coś w tym, w tym guście.
0: Tutaj oczywiście chrust jest nawiązaniem do słów wiceministra środowiska i klimatu. To poseł Edward Siarka z Prawa i Sprawiedliwości, który, który wytłumaczył ludziom, że obowiązuje możliwość zbierania gałęzi na opał. To jest związane z decyzją generalnego dyrektora Lasów Państwowych, który pod koniec maja określił zasady pozyskiwania środków opałowych przez obywateli. Ale chyba to nie ucieszyło elektoratu, który e, tak jak mówisz... E, to, znaczy jak, jak się pozyskuje węgiel w tej chwili? Bo nie, nie ma możliwości chyba zamówienia go na dzisiaj, tylko są jakieś długie kolejki. No
1: tak, z tego, co też z, z tych relacji wynika, że rzeczywiście... E... Trzeba się... Raz cena wyższa, tak? się zapisują wręcz. To jest trochę, trochę jednak... Weźmy to do takiej dłuższej perspektywie. Czy spodziewałoby się, że... się jeszcze kilka miesięcy temu, że będziemy rozmawiać o tym, czy węgiel w Polsce jest dostępny? Wydawałoby się właśnie, że odwrotnie, że problem w Polsce jest taki, że chcemy od węgla, że mamy go za dużo i mamy go za drogo że nie jest konkurencyjny i że go się nie opłaca wydobywać i trzeba e, partie polityczne przecież e, kamień, ich e, rdzeniem ich strategii w wielu partii jeśli chodzi o energetykę jest jak najszybsze odchodzenie od węgla tak? Szumuchownia mówi, trzeba być zieloną mówi o sobie o ruchu Szumuchownia, zieloni demokraci Lewica też ma takie e, dosyć daleko idące postulaty dotyczące węgla no, Ale no, też wychodzi Solidarna Polska i mówi gdybyście nas posłuchali, gdybyśmy inwestowali zamiast w odnawialne źródła energii
0: w kopalnie bylibyśmy w lepszej sytuacji.
1: To, to prawda, chociaż nawet wybuch wojny, czy albo inaczej wydaje się, że wybuch wojny wcale nie, nie sprawił, że Unia Europejska na przykład chętnie słucha Solidarnej Polski w tej sytuacji, bo takie też argumenty się pojawiły że teraz właśnie wojna pokazała, że trzeba być niezależnym energetycznie, no i stawiajmy na ale Myślę, że komisarz Timmermans, który z naszej perspektywy jutro, w sobotę, ma mieć będzie we Wrocławiu na konwencji europejskiej lewicy, na europejskiej konwencji lewicy, no raczej tego nie przyjmie do wiadomości.
0: No, też jest problem taki, że te inwestycje w węgiel, które, o których mówiła Solidarna Polska, były pochłone, byłyby bardzo kosztochłonne, ze względu na to, że ten łatwo dostępny węgiel, to już żeśmy dawno wydobyli. Teraz są głębsze pokłady, nie zawsze dobrej jakości, ale też niosące ze sobą większe ryzyko dla człowieka. Ale wróćmy do yy, posła, który mówił o spalaniu, posła Nomen Omen Czy twoim zdaniem ta wypowiedź o tym, że można iść do lasu, zebrać sobie chrust na opał, żeby ogrzeć swój dom, to jest jakiś taki kolejny sygnał typu Marek Suski, jak się bierze kredyt, to trzeba spłacać raty? Czy to jest taka... Kolejna wypowiedź, która spłynie po Prawie i Sprawiedliwości, jak po, no my, no, my no
1: Też tak miałem wrażenie w pewnym momencie, że to jest właśnie kolejna wypowiedź z cyklu, no, takich, które się przyklejają do, do polityków. Ten, takie wypowiedzi mają y, za sobą zarówno politycy Prawa i Sprawiedliwości, jak wspomniany przez ciebie poseł Suski. Y, chociaż on akurat jest bardziej znany z innych słów, które padł wiele lat temu. Y, natomiast y, jest tak, że... Y, jest ograniczona, myślę, bo inaczej, że jest ograniczona pewna wyporność każdej partii, każdej struktury, tak? jeśli chodzi o znoszenie pewnego rodzaju krytyki. Natomiast to, o czym mówią politycy PiS, zawsze w takich chwilach, gdy się nawet w kuluarach mówi o tym, czy wspomina się, że no właśnie za chwilę cierpliwość ludzi może się skończyć, tak? nie tylko do, do, do takich wypowiedzi, a wszystkim jeśli chodzi o ogólną sytuację. Te wszystkie problemy, o których mówiłem wcześniej, to później to zawsze jest taka reakcja. No tak, ale jest ciężko, jest kryzys, ale my reagujemy, my działamy. Na tę sprawę dotyczącą węgla też działamy, też ogłaszamy nowe transporty, nowe źródła i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest... Że
0: płyną na przykład, co minister Moskwa napisała na Twitterze, płyną do nas statki z Australii.
1: Statki z Australii z węglem. No to brzmi, brzmi jednak trochę kosmicznie jednak w takim kontekście do tego, co byśmy... Nie, nie sądziłem, że kilka, kilka miesięcy temu chyba nikt nie przewidział, że będziemy o takich sprawach rozmawiać. Natomiast o co, o co chodzi, że generalnie, no cały czas jest, są dwa argumenty w, w takich sytuacjach, pojawiają się w kuluarach. Po pierwsze, że działamy, że są te tarcze, dlatego też w tym historie mówiłem o tarczy opałowej, bo jeśli się okaże, że, jeszcze się okaże, że rzeczywiście taka jest przygotowywana, a druga rzecz jest taka, że, no, no właśnie, że alternatywa jest gorsza, to znaczy, że yy, pewnego rodzaju ostateczną linią obrony zawsze, czy takiego wskazywania właśnie w kontekście kampanii wyborczej na to, co się wydarzy, jest to, że wyborcy będą mieli alternatywę i nie, nie, nie znajdą jej na opozycji. Tak, że to nie jest i przez to tak PiS, w PiS można spotkać się właśnie z takimi głosami, że przez to te kolejne wybory będzie można jeszcze wygrać.
0: Czyli innymi słowy sprawa chrustu nie sprawi, że szansę PiSu na wygraną spalią na panewce. Ten tydzień dla Prawa i Sprawiedliwości był bardzo emocjonujący z jednego powodu, a mianowicie przyjechała do Warszawy Urszula von der Leyen i ogłosiła razem z prezydentem i premierem na wspólnej konferencji prasowej podpisanie polskiego, przyjęcie przez Komisję Europejską Polskiego Planu Odbudowy, który zakłada dwieście kilkadziesiąt kamieni milowych. Jak się to przeje, przejdzie się przez, te, przez ten cały dokument widać e, ogrom infrastruktura, infrastrukturalnych i takich modernizacyjnych e, działań, czy to fermy wiatrowe, czy, e, czy farmy wiatrowe, czy to e, inwestycje w energetykę, ale też kwestie, które się pewnie mniej będą obywatelom podobały, jak na przykład m, opłata, m, no, nazwijmy to wprost podatkiem od starych aut spalinowych. E, czy twoim zdaniem dla PiSu doprowadzenie do tego momentu, do przyjęcia polskiego KPO 13 miesięcy, dokładnie 13 miesięcy po tym, jak ten dokument został wysłany do Brukseli, czy to jest game changer?
1: Jeszcze nie. Jeszcze nie, ponieważ oczywiście politycznie ma to znaczenie, no bo w Prawie Sprawiedliwości można też usłyszeć, że jest takie poczucie, że, że kolejne fronty udało się zamknąć. To znaczy, chociaż inne się jednocześnie tworzą, tak? no bo wracając do tej naszej poprzedniej dyskusji, oczywiście na przykład, no nie wiem, politycznie dla prezesa Kaczyńskiego i dla prezydenta Dudy było ważne, że Adam Glapiński został wybrany na drugą kadencję, no ale pojawiają się nowe fronty, czy nowe kryzysy, tak, Ten teraz ten dotyczący węgla i, i tak dalej, to o czym mówiliśmy wcześniej, tym czym się zajmują z kolei ludzie. Natomiast jest, jest tak, że na pewno momentem... I to też jest uznawane, to przyjęcie tego KPO, tak jak mówiłeś, 13 miesięcy po, za moment ważny politycznie, tak można usłyszeć. Ale z drugiej strony jednak jest, no, można jednak łatwo zauważyć, że dopiero chwila, gdy to nie będą tylko deklaracje na konferencjach prasowych, ale będą żywa, będzie to żywa gotówka, yy, będą to pieniądze, które będą spływać na konta i ten cały proces yy, zostanie będzie w innym miejscu, tak, no to wtedy będzie, wtedy bym powiedział, że to będzie game changer. Teraz wydaje się, że to jest co najwyżej jego zwiastu, no bo załóżmy też, no bo są ryzyka, że do tego game changera po prostu nie dojdzie. Zresztą ze szkodą dla polskiej gospodarki, Polski w ogóle, tak jak to pisałeś w piątkowej Rzeczypospolitej, jest szansa teraz, żeby Polska no, ma historyczną szansę. Daj pytanie, czy politycy w Polsce, ale też jakie będzie podejście Komisji Europejskiej, czy politycy ją wykorzystają, czy nie?
0: W tym roku polski rząd chce wydać już pierwsze 20 miliardów złotych z tego. Docelowo, jeżeli sprawnie wydamy część grantową i pożyczkową, będziemy mogli wnioskować o kolejną jej część. Razem będzie to 200 miliardów złotych. Olbrzymi zastrzyk pieniędzy dla naszej gospodarki, ale tutaj Urszula von der Leyen w Warszawie będąc wczoraj od razu zastrzegła. Warunkiem jest likwidacja Izby Dyscyplinarnej. To się dzieje. Senat przyjął poprawki, ale te poprawki idą znacznie dalej niż chciał, chciało Prawo i Sprawiedliwość. W efekcie pewnych działań proceduralnych również posłowie Senatorowie PiSu zagłosowali za poprawkami. Um, Oficjalnie, no, bo cała ja ustawa. Jesteśmy miejscu.
1: No, wydaje się, że interesującą tezę postawili niedawno, postawili stawiają czasami politycy opozycji, jeśli chodzi o, sy o sytuację w Senacie i te poprawki. No bo trochę to, to tak wygląda, bo inaczej sytuacja bo opozycja zgłosiła daleko idące w, w kontekście tej ustawy poprawki czy zmiany. No i trochę to wygląda, że zanim Sejm przyjmie, te, przyjmie lub odrzuci te poprawki, no to jeszcze jest jakieś pole manewru. Tak? W chwili, gdy, gdy ta ustawa na przykład bez zmian trafiła od razu do prezydenta, bo też Senat mógłby tak zrobić, no to wtedy pole manewru by się zamknęło. Teraz to pole manewru jeszcze istnieje, żeby coś w tej ustawie się zmieniło. Były takie sytuacje zresztą, że no pamiętamy z piątku dla zwierząt było trochę tak, że Senat wprowadził do niej takie poprawki Ee, czy Senat tak zmienił piątkę dla zwierząt, że ona później nie była już procedowana... W, Dzisiaj leży w szufladzie. Wiele, Bardzo wiele. wiele te szuflady muszą być, muszą być pojemne, bo tam jest bardzo wiele różnych rzeczy. Weta prezydenckie na przykład w ogóle żadne nie zostało rozpatrzone. Oczywiście Senat nie ma i Sejm nie ma większości PiS, żeby Weta o, o, odrzucać. No ale fakt pozostaje faktem. Wracając do tej ustawy. No ja się spodziewam jednak, że prędzej czy później do głosowania, czy do głosowania w Sejmie dojdzie. Oczywiście. I... E, e, te poprawki senackie zostaną odrzucone.
0: A nie jest tak, że y, to była taka gra: pokażmy Uruks von der Leyen, że możemy mieć ambitniejszą ustawę, że możemy. No przede wszystkim sędziów, y, którzy orzekali w izbie dyscyplinarnej poprawkami opozycji wyrzucić na zbity Pysk. Na to nie chciał się, przepraszam za sformułowanie, ale o to de facto chodzi. Na to nie chciał się zgodzić Zbigniew Ziobro. Zbigniew Ziobro chciał osłabienia testu niezależności. Test niezależności został rozszerzony jeszcze bardziej w poprawkach. Czy to nie będzie teraz tak, że PiS będzie trochę zmuszony, żeby przełknąć te poprawki w Sejmie?
1: Może to też jest... Pytanie też, na ile y, będzie się zmieniała sytuacja teraz. Być może to też jest y, pewnego rodzaju zabezpieczenie, znaczy, inaczej, to opozycja do tego doprowadziła, tak, no bo y, to opozycja kontroluje Senat, na, ma kontrolę nad Senatem, mogłaby ustawę odrzucić w całości na przykład, bez, bez zmian, tak jak było, nie wiem, z wieloma, innymi, z wieloma podobnymi, z wieloma e, projektami. E, tak było na przykład z Lex TVN tak, Że Senat odrzucił Lex TVN z tego co pamiętam, w całości i później było głosowane to w Sejmie z wiadomymi Natomiast... Nagle wyciągnięto to po pięciu miesiącach. Tak, no bo to też jest ważne, że w tej całej grze PiS kontroluje tempo, bo można rozpatrywać senackie ustawy, ustawy, które przy, czy stanowiska senatu, mówiąc precyzyjniej, w dowolnej chwili lub nie, tak jak było właśnie z piątką dla zwierząt. Więc wydaje się, że tak, tak jak można było też w kuluarach usłyszeć, że jest, było też, jest takie poczucie m, takiego ostrożnego raczej optymizmu co do tego, czy te pieniądze będą trafiać na konto, na konta w Polsce czy nie. Bo ten proces no, będzie długi, i żmudny, zresztą w tych kamieniach milowych, o których mówiłeś wcześniej, no jest bardzo wiele ciekawych zapisów, na dotyczących właśnie procesu legislacyjnego. I to byłaby dobra zmiana, tak jak się przyjrzy tym, tym zapisom, które uniemożliwiają w praktyce szybkie wrzucanie ustaw, co jest z, z morą i plagą. Jest w zasadzie z morą. I, e, i zakłada również kom kom konieczne,
0: obowiązkowe konsultowanie również ustaw sejmowych. ale zostawmy teraz to, co było w tym tygodniu i w ostatniej części zastanówmy się o tym, co nas czeka w weekend. Sobotę, Konwencja Prawa i Sprawiedliwości. Teraz w ostatniej części naszej rozmowy powiedzmy sobie, czego możemy się po niej spodziewać, ale zacznijmy od pytania, z jakim układem sił PiS wchodzi w tę konwencję? Czy Mateusz Morawiecki został wzmocniony ym, tą y, decyzją w sprawie KPO, czy z Korei y, Mariusz Błaszczak wraca jako namaszczony, bo pojawiają się takie głosy, że to on będzie nowym, wicem i, nowym wicepremierem do spraw y, bezpieczeństwa. W jakiej sytuacji, z jakim sytuacją, z takim kapitałem wchodzi do, y, na tą konwencję Jarosław Kaczyński?
1: To jest bardzo dobra, bardzo ciekawa uwaga o, o właśnie wice, o, o tym potencjalnym awansie, tak, Mariusza Błaszczaka, bo prezes Kaczyński, dobrze wiemy, lubi rozgrywać to wszystko takimi nie tyle skrzydłami, co lubi rozgrywać te frakcje wewnątrz. Myślę, że czuje się w tym znakomicie. Też nie lubi sytuacji, w których jedna frakcja, czy jedna grupa, czy jeden polityk jest, e, ma większą siłę rażenia niż, ma większą, zyskuje większą moc polityczną niż inni. Lubi, myślę, że prezes Kaczyński lubi tak wtedy balansować. Więc wydaje się, że to z tego punktu widzenia ma sens, gdyby tak się stało, czy tym mówisz bo cały czas jesteśmy przed jesteśmy cały czas przed, jesteśmy cały czas przed tym wydarzeniem który zapowiadany jest wiele wiele miesięcy temu czyli odejście Mirosława Kaczyńskiego z rządu nie sądzę żeby z tego co rozumiem no to potrzebna jest do tego jakaś Cezura czasowa też, jeśli chodzi o wojnę na Ukrainie, no bo optyka sytuacji, że na przykład, nie wiem, hipotetycznie, że dzisiaj prezes Kaczyński ogłasza urbiet orbi, że odchodzi z rządu, no to byłoby z punktu widzenia tego, co się dzieje na Ukrainie już 100 dni wojny, strasznej i brutalnej, no byłoby bardzo źle odebrane, chyba nawet w elektoracie Prawa i Sprawiedliwości, więc... To jest ta decyzja jeszcze przed Prezesem Kaczyńskim. Natomiast PiS ogólnie wchodzi w tę konwencję i w ten. Co jest właściwie takim formalnym celem tej konwencji? Z tego, co rozumiem, politycznym celem tej konwencji jest pokazanie, po pierwsze, jakiegoś planu tych spotkań, objazdów, mobilizacji na najbliższe miesiące, ale też rozpoczęcie takiego etapu, takiego rozbiegu. Niedawno redaktor Szacki z polityki analizował, jak PiS przygotowywał się do kampanii wyborczych i zwracał uwagę, że PiS lubi mieć taki długi rozbieg przed wyborami. No i ja rozumiem właśnie to tak, że w sobotę rozpocznie się taki rozbieg PiSu przed wyborami, które mają być jesienią 2023 roku, a wybory samorządowe mogą być przesunięte na wiosnę 2024,
0: 2024 tak. Z tym wiążą się oczywiście kolejne Kłopoty Unia Europejska bardzo niechętnie patrzy na to, by się wokół tuż koło wyborów europejskich, które powinny być wiosną 2024 roku, odbywały inne wybory. Michał, czy ty się spodziewasz, że teraz będzie ogłoszony coś jakiś element y, programu. Były spekulacje, czy właśnie 500 plus zostanie zamienione na 700 plus podczas właśnie tej konwencji. PiS lub, lubił ogłaszać. E, rok temu w maju e, ogłosił Polski Ład. Jak się skończyło, to wszyscy wiemy. E, raczej katastrofą wizerunkową. E, I też ostatnią rzecz, którą chciałem Cię zapytać, prócz tego, czy będą jakieś newsy. E, czy to przypadek, że ta konferencja odbywać się, czy konwencja będzie odbywać się 4 czerwca 2022 roku, w 30. rocznicę obalenia rządu Jana Olszewskiego. Ta legenda nocnej zmiany jest bardzo silnie e, obecna w ostatnich latach, bardzo mocno pompowana przez e, Prawo i Sprawiedliwości związane z nim media.
1: To jest... Tego akurat szczerze mówiąc nie wiem, czy to jest przypadek, czy nie. PiS rzeczywiście ma zwykle takie... Buduje te opowieści na tych konwencjach i tak dalej z takim wyczuciem czasu, więc pewnie to nie jest przypadek. Ale myślę, że... co to treści, no to ja myślę, że jutro jednak będzie bardziej treść polityczna niż nazwijmy to merytoryczna. Mogą być... Myślę, że PiS szykuje taką treść merytoryczną, programową jednak na przyszły rok. To znaczy na przykład na wiosnę 2023 roku. Zwróćmy uwagę, jak wyglądało przygotowanie do kampanii europejskiej w 2019 roku, że wtedy ten rozbieg był kilkumiesięczny, jeśli chodzi o poszerzenie 500 właśnie 500 plus i tak dalej. To nie jest wydaje się, że dzisiejsze propozycje dzisiaj złożone dzisiaj to będą propozycje na ten kolejny rok najwyżej modyfikacji tych tarcz, może te, mówię to cały czas po pół jak pół tarcza opałowa albo energetyczna albo jakieś kolejne, bo tych tarcz było naprawdę już bardzo wiele. A mm, sądzę, że cokolwiek dzisiaj zaprezentowane, no po prostu u, 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 stanie się, u, jakby nie będzie tak nęcące dla wyborców w kontekście wyborczym, bo wybory będą dopiero y, za te kilkanaście miesięcy. Więc.
0: A coś trzeba przecież wyborcom nowego obiecać w kampanii wyborczej. Bardzo ci dziękuję Michale. Nasi słuchacze z pewnością będą obserwowali to, co stanie się na konwencji. My o tym opowiemy w kolejnej audycji polityczne Michałki. Bardzo państwu dziękujemy za uwagę. Zachęcamy do wysłuchania innych audycji Rzeczpospolitej. Wyda naszym wydawcą była Magdalena Burkiewicza, realizatorem Michał Patyra. Do usłyszenia za tydzień.
1: Do usłyszenia. Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl. Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach
0: streamingowych.